1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez en replay chaque jour sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les enjeux d'un nouveau mois, du mois de novembre qui a bien débuté hier sur les marchés euh, actions avec une première séance de hausse pour ce mois de novembre. Dans le sillage de qu'on a connu sur l'ensemble du mois d'octobre. Le mois d'octobre restera un mois particulier à travers cette année 2022, un mois de hausse pour les actions et pas une petite hausse, hein, une hausse assez spectaculaire puisqu'on approche désormais les 10% de rebond, Je grossis un peu le trait, mais on a des hausses indicielles de 7, 8, 9% sur certains indices développés à travers ces semaines de reprise du, du mois d'octobre. On a corrigé ainsi à peu près les deux tiers de la baisse que le marché action avait encaissé entre mi-août et fin septembre. Est-ce que ce rebond peut perdurer Évidemment, c'est une des grandes questions de ce mois de novembre, avec pas mal d'enjeux, à commencer par les enjeux en matière de politique monétaire, puisqu'on est reparti pour une série de réunions de banques centrales. La Banque centrale européenne s'est exprimée la semaine dernière et a délivré à nouveau une hausse de 75 points de base. La Fed fera sans doute de même ce soir. C'est déjà gravé dans le marbre une quatrième hausse de taux consécutifs de 75 points de base qui porteront les taux directeurs fédéraux entre 3,75 et 4%. On est désormais théoriquement bien installé en territoire restrictif du point de vue de la politique monétaire américaine. Quel sera le discours qui viendra accompagner cette euh, hausse de taux et qu'est-ce que euh, le marché, les investisseurs peuvent anticiper en matière d'évolution peut-être de la stratégie de la Réserve fédérale américaine pour les prochaines réunions. Nous en parlerons avec Patrice Gautry qui sera avec nous euh, en plateau pendant cette demi-heure, chef économiste à l'Union bancaire privée. Et puis nous parlerons euh, action très largement pour commencer cette émission. Quelle stratégie action partant de là où on en est euh, aujourd'hui C'est Virginie Maisonneuve qui sera avec nous euh, dans un instant en direct et en duplex. La Global CIA. Equity d'Alliance Global Investors. Et commençons tout de suite avec la partie action. Et je suis ravi d'accueillir Virginie Maisonneuve avec nous en visioconférence, directrice Monde des Investissements Action d'Alliance Global Investors. Bonjour et bienvenue Virginie. Merci beaucoup d'être, d'être avec nous. On a encore tous en tête ce mois d'octobre qui restera comme un mois très positif pour les indices actions partant des points bas qu'on connaissait évidemment fin septembre. Quels sont les enseignements à retirer de ce mois d'octobre sur le plan de la dynamique des marchés et sur la manière dont cette hausse actions s'est produite, Virginie
0: Oui, en fait, c'est vraiment un mois exceptionnel parce que c'est le plus grand rebond euh, au niveau mensuel depuis 1976, je pense, donc c'est quand même important. Et je pense qu'en fait, on a une espèce d'habitude à, à ces politiques monétaires et en même temps, euh, une impression d'arriver bientôt à un point d'inflexion et une phase de transition. Et en fait, ce point d'inflexion est le moment où euh, les, les taux, la remontée des taux, ou la perception de la remontée des taux euh, passera de 75 points de base aux États-Unis à 50. Euh, en fait, euh, aussi, probablement, euh, une attente que les, les données économiques, si vous voulez, commencent à se détériorer rapidement et dans ce cas-là, ce qui est bad news is good news. Donc, les mauvaises, les mauvaises nouvelles seraient des bonnes nouvelles dans la mesure où cela indiquerait un ralentissement des resserrements monétaires. Alors, bien entendu, il faut, il faut réfléchir à ça parce qu'on peut avoir, en effet, ce, ce rebond euh, temporaire mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on a toujours devant nous des resserrements monétaires, particulièrement si si on croit que la Fed se, se concentre sur le taux de chômage et bien entendu l'inflation qui sont eux des « lagging indicators », mais en effet, l'économie américaine est toujours euh, assez résiliente. Euh, par contre, quand on voit les « leading indicators », on voit qu'on a quand même euh, des, des indices économiques qui sont en baisse si on regarde les inventaires, si on regarde le marché immobilier, si on regarde le resserrement en général de la masse monétaire qui est très important. Donc c'est une période transition, une période charnière
1: transition égale volatilité continue Virginie parce que effectivement c'est toujours compliqué alors les investisseurs ont l'habitude de cette logique vous l'avez dit, bad news is good news c'est la récession la plus attendue de l'histoire la plus espérée même de l'histoire selon selon certains est-ce qu est-ce que cette équation est, est, est valable dans le temps ou est-ce qu'il faut quand même à un moment faire attention à la dégradation économique conjoncturelle, ne serait-ce qu'en termes de, de profits réalisés par les les entreprises parce que ces profits-là ils ont continué de progresser encore au moins jusqu'au troisième trimestre de cette année 2022 et on reste en termes de taux de marge sur des niveaux exceptionnels.
0: Exceptionnel, exactement. Donc la volatilité euh, à mon avis va se poursuivre en effet, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas investir dans les marchés parce que volatilité, qui dit volatilité dit aussi opportunité euh, et aussi un besoin de construire les portefeuilles de manière très rationnelle et diversifiée. Euh, mais si, si on pense aux au, au, au trends qui sont structurels au niveau de l'emploi par exemple et des participations, on a avec des, des sociétés euh, vieillissantes on a, des, on a des, des, des trends qui vont à l'encontre de ce que veut faire le, le FED pour augmenter le taux de chômage pour essayer d'améliorer si vous voulez, euh, ou de relaxer un petit peu ces tensions qu'on a dans l'économie donc on a, on a un trend à court terme un, terme à, un trend à long terme et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que il est possible que le resserrement euh, monétaire doive se poursuivre un petit peu plus longtemps euh, que le marché ne l'espère en ce moment, même si on arrive à des taux, des augmentations de taux qui seront moindres que 75 points de base. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en effet, on doit avoir un ajustement au niveau des profits des sociétés, qui, à mon avis, ne sont pas encore reflétés dans les, les chiffres pour 2023. On risque d'avoir des valorisations en baisse pour certaines sociétés qui sont injustifiées, et c'est à ce moment-là l'opportunité pour se positionner sur les, euh, sur le long terme, le moyen terme, mais au moins à 12 à 18 mois.
1: À propos de valorisation, euh, Virginie, Alors, l'investisseur Action euh, aime l'idée de la croissance, l'idée de la disruption et donc l'investissement euh, technologique dans la thématique euh, tech est évidemment une grande partie de l'investissement euh, Action, en tout cas ce le fut dans la décennie et, et le cycle euh, précédent. Je ne veux pas résumer l'investissement dans la tech à l'investissement dans les GAFAM euh, au sens euh, élargi du groupe, euh, Virginie, mais c'est quand même ce qui s'est passé, en tout cas en masse, au cours des dix années euh, euh, qu'on vient de vivre jusqu'à jusqu l'année euh, jusqu euh, Covid Est-ce qu'il y a là un cycle qui se referme effectivement pour ce groupe de valeurs qu'on a appelé les GAFAM Mais encore une fois, c'est un groupe qu'on peut élargir au-delà au de ces euh, seules cinq euh, sociétés. Et qu'est-ce qui va guider l'investissement dans la technologie pour les prochaines années, si ce n'est plus le cycle GAFAM+. Plus
0: voilà, ça c'est très important. Je pense qu'il y, y a plusieurs, euh, encore une fois, tendances euh, qu'il faut regarder. La première, c'est qu'à long terme, on a une tendance où la technologie, particulièrement quand on inclut euh, l'intelligence artificielle, la robotisation, etc., devient complètement centrale à tous les secteurs de l'économie. Et c'est ce que j'appelle, moi, le darwinisme digital. C'est-à-dire que les sociétés qui ne peuvent pas se mettre dans cet environnement et utiliser la technologie pour moderniser leur leur modèle pour être beaucoup plus compétitif vont perdre énormément ce trend là, cette tendance là elle, elle a commencé il y a, il y a pas mal de temps elle continue, elle va s'intensifier et elle s'applique aussi à la compétitivité euh, j'allais dire géopolitique et on le voit très bien avec ce qui se passe en Chine Bien entendu, la deuxième tendance qui est de dire qu'avec des taux qui étaient très très bas, il y a eu beaucoup d'argent qui pouvait s'investir sur du très long terme parce que les, les gens n'avaient pas de, de retour au niveau des, des taux d'intérêt. Si vous voulez, maintenant que l'argent a un coût again, money has a cost again, eh bien, les barrières pour les nouveaux projets, les barrières, les demandes des investisseurs vont être beaucoup plus élevées. Donc, on, on va avoir une différence énorme entre les sociétés tech qui, ont, qui sont profitables, qui ont des, des, vraiment des business case et modèles qui sont valides et testés et les autres. Et en fait, on a donc une fragmentation euh, du secteur tech et en même temps une expansion du secteur tech à une application à l'économie globale, euh, si vous voulez. Donc, c'est ça qu'il faut voir quand on sélectionne les, les sociétés et ça, ça se passe, comme on dit, dans tous les secteurs, dans tous les pays et c'est très, très important et je pense qu'en effet la tech a une, une place à avoir euh, une bonne place dans les, dans les portefeuilles pour les cinq prochaines années.
1: Et l'innovation technologique, la disruption technologique de demain, est-ce qu'elle peut encore être portée par des entreprises du, du cycle passé, euh, Virginie Parce que les GAFAM sont très profitables, il hein, n'y euh, a aucun doute là-dessus. Et le fait que le marché redonne du prix à la, à la valeur temps, ce n'est pas quelque chose qui va déstabiliser le business de ces, euh, de ces entreprises. Mais sur le plan boursier, est-ce qu'il y a la fin d'un leadership, d'une période bénie de surperformance pour ces valeurs
0: alors, je crois en effet qu'on va, euh, qu va avoir des diffusions, c'est-à-dire qu'on va avoir des « new leaders » euh, qui vont s'appliquer aux deux grands thèmes dont je, je viens de parler, avec des nouvelles valeurs qui vont venir. On va avoir des valorisations sur les grandes sociétés qui risquent de revenir, mais en même temps, ce qui va créer le test, c'est vraiment leur vision à comment pouvoir s'adapter étant déjà très large, à des nouveaux environnements. Alors, si on voit par exemple les résultats qui ont été faits, euh, qui ont été donnés récemment, et les déceptions au niveau de la publicité euh, digitale, ça, c'est peut-être un nouveau trend. Bien entendu, ça peut être lié au Covid, hein, ça peut être lié au Covid, mais euh, au lockdown, mais en même temps au confinement, mais en même temps, ça peut être lié à d'autres éléments. Et en fait, c'est cette adaptation euh, qui est très importante. Si on regarde les, 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 les tendances coûts. Euh, aussi avec le, le coût des, des nuages pour les, les données euh, qui baissent euh, très rapidement. Euh, en même temps le besoin euh, pour les sociétés d'avoir beaucoup plus de logiciels d'avoir beaucoup plus d'effectiveness de, de, ou de productivité si vous voulez, tout ça ce sont des trends qui sont sous-jacents et je pense que, bien entendu, si on est une petite société et qu'on saisit ces tendances à profit, on va avoir un plus grand impact. Mais en même temps, ces grandes sociétés ne sont pas perdues parce qu'elles peuvent en bénéficier. Il faut juste avoir la, la bonne stratégie, la bonne vision.
1: Quand vous regardez l'Europe sur le plan des, des valorisations boursières, euh, Virginie, alors avec une faiblesse en absolu de la valorisation du marché européen, et une décote euh, historique peut-être par rapport à la valorisation du marché euh, américain aujourd'hui, est-ce que ce, cette faiblesse de la valorisation euh, boursière en Europe est suffisante pour euh, que les investisseurs se réintéressent à cette zone géographique
0: oui. Alors, je crois en effet qu'on a une dévalorisation très attirante en Europe, mais on a aussi des risques très importants. Euh, comment gérer la crise énergétique euh, Comment gérer la crise énergétique au niveau de l'énergie elle-même, mais au niveau de la collaboration, la coordination avec les autres pays d'Europe On a vu des tensions, par exemple, entre certains pays qu'on n'avait pas vues depuis pas mal de temps. Euh, Est-ce que cela va créer des fractures euh, des disruptions qui vont euh, continuer, donc ça ce sont des questions et bien entendu l'impact de la montée des taux et des devises donc en fait, euh, il, encore une fois ce concept de transition et de point d'inflexion est très important parce que euh, si le resserrement monétaire américain a suffisamment d'impact qui est beaucoup plus large que ce qu'on a vu dans le reste du monde étant donné euh, le montant les montants monétaires qui ont été mis en place par les, par les états unis pendant le, le, le Covid euh, si ce resserrement euh, en fait diminue bientôt mais a créé suffisamment de resserrement dans le monde entier, ce qu'on voit par rapport au dollar euh, est-ce que ça, ça peut aider euh, les autres euh, nations ou les autres banques centrales à resserrer un petit peu moins Donc ça c'est une question qui est très importante, ce, ce point d'inflexion cette transition. La question énergétique, la question de collaboration et bien entendu l'impact sur les périphéries. Pour moi, c'est toujours trouver les sociétés euh, qui vont en effet se qualifier au niveau global, au niveau local et qui vont donner plus que ce que les gens, euh, les investisseurs euh, espèrent au niveau des profits et qui ont des, val des valorisations attirantes. En fait, c'est ça. Donc, c'est un travail de fond au niveau de chaque société.
1: Un mot pour finir peut-être des émergents au regard des critères que recherchent les investisseurs euh, aujourd'hui. Est-ce que la poche d'investissement euh, action émergente euh, peut apporter de la surperformance en 2023 Est-ce que c'est une poche d'investissement d'ailleurs qu'on a envie de faire grossir aujourd'hui euh, Virginie
0: Ça c'est intéressant parce que je, je crois vraiment qu'on n'a plus d'asset de, de classe qui s'appelle marché émergent. Je crois qu'on a différents pays, on a euh, la Chine, on a euh, les pays producteurs de, de denrées, euh, de commodities ou de denrées alimentaires, etc. Et on a les autres, et on a les autres qui ont ou des bonnes situations financières ou des situations financières très très délicates, euh, comme la Turquie, etc. Donc en fait, ce n'est plus un bloc. Euh, au niveau de la Chine, moi je pense que le risque est, est, est sous-évaluée euh, il y a une, une tendance pessimiste générale bien entendu jusqu'à mars 2023 euh, la clarification au niveau de l'impact du NPC donc du, du parti du congrès du du parti euh, ne sera pas entièrement clair, mais on sait quelles sont les grandes tendances. Euh, la prospérité commune, l'innovation, euh, technologie, nouveaux champions industriels, robotisation, technologie, euh, renouvellement, euh, you know, energy, renewable energy, etc. Donc ça, on le sait, et les valorisations, là encore, sont très basses. Euh, au niveau du Mexique, par exemple, on a aussi un appel au niveau de la collaboration avec les États-Unis. Euh, les États-Unis qui ont une économie jusqu'à maintenant qui est plus euh, performante et plus forte. Donc, on a aussi euh, un modèle assez attirant et en plus euh, au niveau des, des, des commodities. Donc, en fait, ce que je pense qu'il faut voir, c'est vraiment euh, chaque, chaque pays... Euh, la Thaïlande est aussi intéressante et peut-être Taïwan. Euh, le marché des, des semi-conducteurs a été tellement tellement battu qu'à un moment, étant donné le, la tendance dont j'ai parlé ouais. du darwinisme digital, euh, c'est bien entendu euh, le, le pétrole hein, de, de la technologie. Donc à un moment, euh, à mon avis, le, le marché trouvera un, un point bas. Mais bien entendu, il faut être patient. Donc les marchés émergents, oui, mais pas en un bloc.
1: Merci beaucoup, Virginie. Merci pour cet éclairage Action dans Smart Bourse à la mi-journée. Virginie Maisonneuve, directrice Monde des Investissements actions d'Alliance Global Investors. Venons-en à l'histoire du jour pour les investisseurs. La réunion de la réserve fédérale américaine. Patrice Gautret est à mes côtés en plateau, chef économiste de l'Union Bancaire Privée. Bonjour et bienvenue, Bonjour, Patrice. Gérard. Bon, c'est là. Petite histoire du jour. Moi, ce qui m'intéresse, <rire> c'est la grande histoire de la du resserrement monétaire euh, américain. On sera donc ce soir à 3,754 de taux directeur euh, des fonds fédéraux euh, américains. Est-ce qu'à ce niveau de restriction monétaire, l'histoire change Est-ce que la stratégie ou le narratif qui accompagne la stratégie de la politique euh, monétaire américaine depuis euh, plus de six mois maintenant, est-ce que ce narratif-là peut évoluer à partir de ce soir
2: alors la communication peut évoluer, la stratégie elle restera de toute façon avec encore des hausses de taux parce que l'objectif de ramener l'inflation autour de 2% n'est pas encore bien entendu atteint. On a vu effectivement que un, le marché du travail tenait encore très très bien et que l'inflation cœur elle n'était pas là où le souhaitait la Fed. Donc on peut parler parler des risques de récession, parler effectivement de certaines, certaines poches. Hein, on a vu avec les indicateurs ISM et PMI, donc il y a un ralentissement qui se met en place donc, dans l'industrie manufacturière. Par contre, le marché du travail, encore une fois, est très résistant. Et la consommation, euh, ou du moins l'activité dans les services, avait été jusqu'alors encore relativement soutenue. Donc, il n'y a pas assez de ralentissement, en fait, pour la Fed pour que M. Powell confortablement pivote, c'est-à-dire annonce officiellement que 75 points de base, c'est trop pour la réunion de décembre et qu'il faudra revenir à 50 points de base. Donc, il va laisser les options ouvertes, il va être data dependence, c'est-à-dire, on va voir comment évolue l'économie américaine et surtout l'économie domestique américaine et fameux, la fameuse volatilité des prix, hein, parce que le prochain indice des prix ne sera pas bon euh, parce qu'il y a de l'énergie encore malheureusement à faire passer, même si ça se calme un peu sur le front, le front du cœur. Donc, il n'y en a pas assez. On ouais. va dans une bonne direction. Donc, il peut saluer, comme l'a fait Madame Lagarde, il peut saluer les progrès. – substantiels. elle a dit. – substantiels, <rire> Mais il y a encore du travail. Ouais. Et pour faire ce travail, pour finir ce travail, puisqu'on est dans une période de rattrapage. Euh, votre intervenant précédent l'a dit, en fait, les marchés émergents ont monté les taux beaucoup plus avant que les pays développés. Donc, on est encore dans ce travail de rattrapage sur les taux. Il faut encore monter les taux et aller peut-être vers, euh, vers les 5%.
1: – Donc, il ne peut pas guider euh, formellement sur 50 <coughs> points de base en décembre, il ne peut pas endosser euh, ce début de pricing de, de marché, marché qui est encore partagé hein, je crois pour le, le meeting de, de décembre néanmoins si la hausse de décembre était une hausse de 50 points de base, est-ce que ça signalerait un pivot de la réserve fédérale américaine Et qu'est-ce que ça nous dirait notamment du point d'atterrissage du cycle du resserrement monétaire américain Est-ce qu'il y a un lien à faire entre l'idée d'une hausse de taux un peu moins importante et donc, l'idée d'un taux terminal, comme on l'appelle, qui serait peut-être un petit peu moins élevé que ce que le marché a pu pricer il y a encore quelques jours ou quelques semaines.
2: Alors, les banques centrales, vous l'avez remarqué, prudemment ne communiquent pas officiellement sur ce fameux taux terminal. 3% point d'interrogation pour la BCE et 5 points d'interrogation pour effectivement la Fed, de façon à se donner des marges de manœuvre. C'est-à-dire, on peut même aller au-delà. Le consensus évolue entre 4,75 et 5,25, pour être très très large, pour le taux terminal de la Fed. Ce qui veut dire que, si on fait ou 75 ce, ce jour-ci mmh. et 75 encore en décembre ou 50 mais en fait on va l'approcher et encore une ou deux hausses de taux au premier trimestre et ça y est la messe sera dite et là on pourra pivoter à loisir mais en fait il se donne effectivement une marge de manœuvre parce que ce qui embête effectivement c'est la vitesse je dirais de retour à l'équilibre que mentionne M. Powell, que souhaite M. Powell sur le marché du travail. Et pour l'instant, il n'y a pas véritablement de changement significatif. On verra les statistiques vendredi. Mais pour l'instant, les prévisions ne nous donnent pas de changement significatif. Et puis, les fameux prix-coeur qui résistent. Donc, si l'inflation headline peut, imaginons, revenir autour de 7%, en, en ayant une configuration un peu plus favorable sur les prix de l'énergie, les prix cœur, eux, n'ont pas encore fait leur pic. Et effectivement, et ce sont les transports, les loyers et les services médicaux qui vont progressivement se modérer. Mais en fait, on est dans une configuration dans laquelle on pourrait très bien avoir un prix headline qui repasse en dessous des prix du cœur aux alentours du deuxième trimestre. Et ça, ça donnerait un scénario qui n'est pas confortable du tout pour la Banque centrale. Donc, ça veut dire qu'en termes de langage, ça c'est intéressant, euh, 2022 a été caractérisé par le rattrapage et le discours de lutte contre l'inflation. 2023 va être un discours beaucoup plus balancé, peut-être de gestion des risques, entre le risque de récession et le risque d'une inflation résiduelle ou persistante dans le secteur des services.
1: Ces effets d'inertie, ils sont encore très forts dans l'économie américaine. Ils peuvent être encore très forts pendant... Plus longtemps peut-être que ce qu'on imagine, Patrice, On qu'on a tous sur nos écrans les prix spot de marché qui n'arrêtent pas de baisser quand on parle des matières premières, du coût du fret, etc. On voit des indicateurs de loyer, des indicateurs privés de loyer aux états unis qui montrent aussi que la baisse en séquentiel semble être enclenchée. Sauf que tout ça ne se reflète pas dans les indicateurs que la Fed regarde.
2: Alors ça va se refléter mais avec une distance euh, l'énergie, les prix alimentaires ce qui nous embête c'est la volatilité au mois mmh. le mois on a baissé euh, les deux derniers mois euh, mais on va remonter sur les deux prochains mois parce qu'effectivement <rire> les évolutions de marché ne sont moins favorables euh, les prix des loyers, on le sait traditionnellement en fait c'est la fin du cycle immobilier ils peuvent encore monter euh, ou du moins il faudra attendre peut-être le deuxième trimestre pour avoir véritablement <rire> une tendance parce qu'en fait ouais, ce qui ouais. est intéressant c'est pas les variations, c'est la tendance et c'est là-dessus où Paris, la Fed, c'est-à-dire qu'elle lève le pied sur les taux, même elle renverse la vapeur sur les taux d'intérêt directeur à partir du moment où elle a l'assurance, ouais. et ça va aussi d'ailleurs pour la BCE, l'assurance que l'inflation totale et l'inflation cœur sont sur une trajectoire de ralentissement. Donc, et un peut... point ne fait pas une tendance. Hein. Voilà un point euh... ne fait pas une tendance, surtout qu'effectivement, on va mettre du temps à ralentir. Donc il faudra être patient euh, et en milieu de 2023, on sera encore avec des objectifs, tant pour la Fed que pour la, la Banque Centrale européenne avec une inflation, pardon, qui est bien supérieure, sans point de base, encore au-dessus des fameux 2.00. Donc, et le 2.00, d'après les simulations que l'on a, et qui reflètent un peu aussi l'état du consensus, eh bien, c'est plutôt en 2024, courant 2024, qu'on euh, qu les aurait. Donc, on voit bien qu'il y a, bien entendu, le changement de communication... Le, reconnaître qu'il y a des risques de récession, reconnaître qu'il faut encore faire de la régulation monétaire de la part de l'ensemble des banques centrales des pays développés, à l'exception du Japon, euh, mais ce, ça, nous protège, ça nous projette pardon, mmh. sur le milieu d'année 2023 pour avoir euh, ce que j'appellerais un pivot confortable. Oui, c'est ça.
1: Il y a un truc qui manque dans le pivot, c'est quand même toute la question quantitative de réduction du bilan. C'est-à-dire que le marché associe l'idée du pivot à une pause au minimum dans le resserrement monétaire qui pourrait intervenir, vous le disiez, effectivement, première partie de 2023. Un truc qui ne doit pas s'arrêter normalement, c'est la réduction passive du bilan au rythme de 95 milliards de dollars chaque mois. On est monté à pleine puissance à partir du mois de septembre. Et qui était vu et même communiqué comme étant un outil secondaire de, de normalisation monétaire va devenir un un outil principal, peut-être même à un moment en 2023.
2: Oui, si la tension se calme ou se détourne de la variation des taux d'intérêt directeur autour du premier trimestre, eh bien, on va revenir avec les outils secondaires. Et là, effectivement, d'ailleurs, la Fed avait, ou des, ou des gouverneurs de la Fed avaient communiqué que la réduction du bilan avec les chiffres que vous avez mentionnés amenait en fait, à 25 points de base supplémentaires de hausse de taux. Donc, on voit bien qu'il y aura un impact encore sur la contrainte en termes de taux en termes de niveau de taux, mais aussi un impact sur les liquidités et donc, quelque part, la formation du crédit. Donc, le ralentissement de l'activité américaine, ce n'est pas uniquement une affaire de taux, ce sera aussi, en 2023,
1: une affaire de liquidité. Ah oui liquidité. et qu'est-ce que ça implique, effectivement, pour l'investisseur Donc, déjà, on, on, on constate déjà un assèchement de liquidité sur ces marchés clés euh, des treasuries, enfin, des obligations d'État en général, mais des treasuries euh, en particulier. Est-ce que ça limite également le potentiel de, de baisse des taux y compris dans un environnement ou dans un épisode récessif, avec un, un soutien quantitatif qui, lui, va continuer de se, se réduire. Ça veut dire qu'effectivement, on
2: s'oriente, je dirais pour le moins, vers ce que la Fed a appelé être restrictif pendant longtemps. Et le restrictif pendant longtemps, c'est peut-être pas simplement les taux, mais c'est les taux assortis de ces conditions de liquidité mmh. qui sont moins favorables. Donc, quelque part, euh, la Fed utilise l'adage de Mme Thatcher euh, à propos de l'Europe « I want my money back ». C'est-à-dire, elle reprend les liquidités qu'elle a injectées pendant les deux ans. Alors ça, ça se fait au détriment, dans un premier temps, des marchés réglementés, des marchés mm. éventuellement donc, du crédit. En 2024, en 2025, il y aura des renouvellements du côté du corporate et du high yield. Donc là, effectivement, les conditions monétaires seront complètement, complètement différentes. C'est là où les taux de défaut, qui ne montent pas aujourd'hui, pourraient éventuellement monter. Mm. Donc, en fait, dans ce fin de cycle de hausse de taux, on aura peut-être, effectivement, les considérations liées à ce problème de liquidité et coût du capital qui, là, augmentera de, dans tous les aspects. Et ouais. après, effectivement, sur des marchés non réglementés ou qui ont bien bénéficié, effectivement, de l'injection de liquidité à un coût nul, voire négatif pour certaines zones, là, effectivement, pourrait être un petit peu plus à la peine.
1: Mmh. Un mot pour finir, peut-être, des, des élections de mi-mandat aux états unis non pas qu'on mette euh, ou que les marchés mettent beaucoup d'enjeux sur ce rendez-vous traditionnel de mi-mandat euh, aux États-Unis néanmoins, est-ce qu'il y a quand même des points de vigilance pertinents pour les investisseurs et sur quel type de sujet les Républicains, s'ils étaient en capacité de prendre la totalité du Congrès, c'est une option qu'on peut qu'on peut envisager, sur quel type de sujet est-ce qu'ils pourraient avoir le plus d'influence
2: Oui, alors le taux le taux d'approbation de la politique de M. Biden est relativement, est extrêmement faible, je dirais même, par rapport aux autres euh, aux autres élections de, de mi-mandat, quand on compare en historique. Euh, la thématique qui est évoquées dans ces élections de mi-mandat sont des thématiques purement domestiques mmh. hein, l'immigration, euh, la sécurité euh, donc des, et quelques thèmes sociaux euh, mais par contre les projections nous donnent effectivement sur la possibilité que les républicains deviennent majoritaires tant au Sénat qu'éventuellement euh, à la Chambre et donc là il y a effectivement une préparation peut-être sur une candidature républicaine pour les prochaines élections euh, présidentielles en termes de thématiques ça voudrait dire deux choses, premier point ça veut dire qu'il y a un blocage puisque il y a une maison blanche démocrate et un congrès qui serait majoritairement républicain. Donc là, la politique économique est complètement bloquée. On pourrait revoir peut-être des thématiques qu'aiment bien, en quelque sorte, les républicains, l'orthodoxie budgétaire, euh, l'orthodoxie monétaire, et puis euh, alors faire passer des baisses de taux euh, ou des baisses d'impôts, là ça me semble difficile, mais par contre, en fait, tout le côté régulation euh, qui a pu être mis en place par le côté démocrate serait un petit peu détricoté euh, du côté républicain et euh, qui lui favorise d'une part, des régulations ouais. et la dérégulation au profit de grands secteurs comme l'énergie, euh, l'infrastructure ou certains, euh, certains biens comme, comme les materials. Donc Mais ça, ça, ça peut être une thématique oui. qui peut être mise en place ou qui peut se traduire dans, euh, je dirais, où le, le, le fait que les Républicains continuent de façon opportuniste à soutenir quelques mesures, qui les avantageraient dans une hypothèse où ils deviendraient, où tout serait républicain euh, après les prochaines élections mais bien entendu bloquerait sur les autres euh, sur les autres opérations.
1: Mais dans un scénario global macro, c'est pas un game changer qu'on attend de ces élections de mi-mandat aux États-Unis. Non, non, non non,
2: ça ça nous dessine Alors, un futur C'est local, c'est domestique, c'est ce, ce qui peut être intéressant, c'est que ça décide en fait ce retour à l'orthodoxie budgétaire et monétaire qu'on avait oublié y compris dans la période de M. Mm. Trump.
1: Déjà engagé, ce retour, à une, une forme d'orthodoxie par rapport à ce qu'on a connu dans le cycle précédent. Merci beaucoup Patrice. Patrice Gautry qui était avec nous en plateau pour cette demi-heure d'émission de Smart Bourse, chef économiste de l'Union bancaire privée.
0: Identifiez, analysez, planifiez, traitez votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.